0: Die Verantwortung für diese Sendung hat Sarina Jasch. Die UN-Generalversammlung ist verkleinert worden. Das Versammlungsorgan der UN-Mitgliedstaaten umfasst mit sofortiger Wirkung nur noch 189 Staaten, nachdem vier Pazifikinselstaaten nun endgültig unterhalb des Meeresspiegels liegen und keine Einwohner mehr melden.
1: Der Dirke Verlag verlegt eine neue Auflage seines Weltatlas, in dem erstmalig auch die inzwischen mehrere hundert Quadratkilometer umfassende spanische Wüste eingezeichnet wurde.
0: In der Arktis ist der letzte große Eisberg geschmolzen. Durch Hitzewellen und anhaltende Dürren ist die Lebensmittelproduktion in zahlreichen Ländern um mehr als die Hälfte eingebrochen. Millionen Menschen sind von Hunger bedroht. Das Internal
1: Displacement Monitoring Center, kurz IDMC, meldet weltweit 500 Millionen Menschen auf der Flucht vor klimawandelbedingten Katastrophen und Umweltzerstörungen.
2: Durch den Meeresspiegelanstieg der Nord- und Ostsee stehen mehrere deutsche Städte dauerhaft unter Wasser. In Greifswald werden die BewohnerInnen der Stadtteile Wieg und Eldena in angrenzende Stadtteile umgesiedelt. Sind das realistische Aussagen? Wir hoffen nicht. Und ist es überhaupt sinnvoll, das komplexe Problem Klimawandel mit solch apokalyptischen Vorstellungen zu thematisieren? Gute Frage. Der amerikanische Journalist David Wallace-Wells jedenfalls hat mit einem wirklich sehr drastisch formulierten Artikel auf der Titelseite des Magazins New York im Juli 2017 polarisiert. KritikerInnen warfen ihm vor, dass solche Panikszenarien nicht zu Lösungen führen, sondern vielmehr zu lähmender Angst und letztendlich der Kapitulation vor dem Problem Klimawandel. Er selbst sagte, dass wir aber genau diese Weckrufe brauchen. Sein Fazit ist, dass die Wissenschaft zu solch drastischen Ergebnissen gelangt, sie aber
0: nicht ausreichend kommuniziert. Inspiration für unser heutiges Sendungsthema kommt aber nicht von Wallace Wells, sondern von einem Bildband, erschienen als Begleitung zu einer Fotoausstellung. Er heißt 100 Places to Remember Before They Disappear. 100 Orte, die wir uns merken sollten, bevor sie verschwinden. Versammelt sind darin Fotografien von Orten, die akut durch den Klimawandel bedroht sind. Gletscher, die für immer zu schmelzen drohen, ein Tempel, der durch Erdrutsche bedroht ist, tropische Wälder, einmalige Ökosysteme. Chicago und Tokio als Beispiel von Städten, in denen es für das menschliche Überleben bald zu heiß sein könnte. Tropische Inseln, die mit steigendem Meeresspiegel wortwörtlich untergehen könnten. Wir haben uns gefragt, müssen jetzt all diese Orte wirklich verschwinden? Auf welchem Stand ist die Wissenschaft heute? Was können wir tun, damit diese Orte geschützt werden? Und vor allem, was passiert mit den Menschen, die ihre Heimat aufgrund des Klimawandels verlieren oder verlassen müssen? Welche Rechte haben sie? Welche Geschichten erzählen sie? Sophie hat im Vorfeld der Sendung ein Interview mit dem Potsdamer
1: Institut für Klimafolgenforschung geführt über Szenarien und Auswirkungen des Klimawandels. Außerdem stellen wir euch... Ein Fotoprojekt vor, das vom Klimawandel bedrohte Orte miteinander verbinden möchte, und das Projekt Moving Stories, in dem diejenigen zu Wort kommen, die schon heute ganz akut von den Folgen des Klimawandels betroffen sind und viel zu selten gehört werden.
0: Und damit begrüßen wir euch zur Sendung von Vera, Verquerradio aus Greifswald, und steigen ein mit einem Lied zum Thema. Você
1: Ihr habt den Song gehört, um, O oh, Shuva von Fala Mansa. Starkregenereignisse und Dürren werden aufgrund des Klimawandels immer häufiger und menschliche Existenzen sind davon beeinflusst. In dem, in dem Lied O oh, Shuva der brasilianischen Band Fala Manassa geht es um Regen. Shuva. Die wohltuende Energie des Himmels, wenn sie in einer der
0: Naturgegebenheiten angemessenen Menge fällt. Und jetzt hört ihr ein Interview, was ich im Vorfeld geführt habe, wo es um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen in verschiedenen Regionen der Welt geht und was das eigentlich mit dem Thema Migration zu tun hat. Ja, ich spreche jetzt mit Jonas Bergmann. Er forscht zum Thema Klimawandel und Migration, also äh, genau zum Thema unserer Sendung. Und er promoviert dazu an der Humboldt-Universität Berlin und ist außerdem tätig am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und hat dort den Schwerpunkt ähm, bei dem Land Peru in Südamerika, wo er auch äh, unter anderem die peruanische Regierung bei der Entwicklung eines strategischen Aktionsplans zur Klimamigration und zur Klimawandelanpassung berät. Genau, Herr Bergmann, also vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Und ich würde jetzt einfach mal so ganz grundsätzlich ansetzen äh, mit der Frage, welche Folgen des Klimawandels denn jetzt heute schon zu spüren sind eigentlich. Also was sagt die Wissenschaft zu den Umweltveränderungen, die wir jetzt gerade beobachten? Was ist da eigentlich schon auf den Klimawandel zurückzuführen?
3: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, ähm, bei Ihnen sein zu können, auch wenn es nur virtuelles Moment. Das ist eine spannende Frage. Also natürlich ist das Erste, woran man denkt bei dem Thema Klimawandel, der Temperaturanstieg, den wir global sehr gut nachvollziehen können über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Aber auch weitere Folgen wie Meeresspiegelanstieg, Gletscherrückgang und Korallensterben sind Folgen, die wir sehr gut nachvollziehen können. Dann ist es so, dass der Klimawandel natürlich in allen Teilen, in allen Komponenten des Klimasystems Veränderungen bewirkt. Das heißt, wir können uns auch Phänomene anschauen, die schon immer da waren, so etwas wie Dürren oder Regenfallereignisse oder Stürme. Und inzwischen ist auch die Wissenschaft besser darin, die Attribution dieser Ereignisse auf den Klimawandel zu hinterschauen. Das heißt also, inwiefern diese Ereignisse durch diese Klimaveränderungen, die Menschen gemachten, wahrscheinlicher geworden sind. Ich kann Ihnen dazu ein paar Beispiele nennen. Also, genau,
0: das wäre super. Ja, also dass es ja. ein bisschen anschaulicher wird, zum Beispiel hier bei uns in Europa, aber vielleicht auch im globalen Süden, in anderen Teilen der Welt, was da so Beispiele sind.
3: Sehr gerne. Würde ich mal mit dem globalen Süden anfangen. Also vielen ist ja die Dürre in Syrien um 2007, 2010 herum ein, ein Begriff. Und da gibt es Studien, die klar machen, dass diese Dürre zwei bis dreimal wahrscheinlicher geworden ist durch den menschengemachten Klimawandel man muss auch gar nicht so weit gehen, also zum Beispiel die Hitzewellen, die wir gerade in Europa erlebt haben im letzten Jahr, ähm, sind äh, fünf bis Mal wahrscheinlicher geworden durch Klimaveränderung. Die sibirische Hitzewelle, wo wir Temperaturen in, in unglaublichen Höhen erlebt haben in diesem Jahr, ist ähm, durch den Klimawandel bis zu 600 Mal ähm, wahrscheinlicher geworden. Das wäre ohne Klimawandel wahrscheinlich nicht möglich gewesen, so eine Hitzewelle zu erleben in Sibirien. Ähm, in meinem Land äh, in Peru, wo ich äh, meine Dissertation schreibe, hat man zum Beispiel im Jahr 2017 extreme Überflutungen gehabt im globalen Süden, die durch den Klimawandel mindestens eineinhalbmal so wahrscheinlich geworden sind. Und dabei ist es natürlich wichtig zu sagen, im Jahr 2020 befinden wir uns immer noch am Anfang der Klimaveränderung, die wir erleben. Einige davon sind in der Zukunft bereits sozusagen fest eingebucht durch unsere vergangenen Emissionen, die können wir fast nicht mehr abwenden. Andere sind sehr abhängig davon, was wir jetzt in den letzten Jahren und in den kommenden Jahren noch an Emissionen in die Atmosphäre geben werden.
0: Ja, da das geht ja dann schon so auf diesen Punkt. Szenarien, äh, auch wie wird sich das Ganze jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 20, 50 Jahren entwickeln? Soweit ich weiß, hat, arbeitet zum Beispiel der Weltklimarat ähm, da ja auch mit verschiedenen Szenarien, die jetzt, also die jetzt sich anschauen, wie die Umwelt sich verändern wird, wie das Klima sich verändern wird, wenn wir zum beispielsweise sofort so einen ambitionierten Klimaschutz starten bis hin zu einem Worst-Case-Szenario, also so dem schlimmsten Fall. Ähm, was, was sind denn da so die prognostizierten Auswirkungen unter diesen verschiedenen Szenarien?
3: Ja, vielen Dank, das haben Sie gut zusammengefasst. Also wir müssen natürlich mit Szenarien arbeiten für die Zukunft, weil wir die Zukunft nicht äh, erraten können, und dabei ähm, wird mit sogenannten repräsentativen Konzentrationspfaden gearbeitet, im englischen RCPs. Ähm, das sind ähm, eine, ein Blick in die Zukunft, um zu verstehen, wie hoch konzentriert Treibhausgase in der Zukunft sein könnten und wie diese sich dann wiederum auf Temperaturen, aber alle, auch alle anderen Komponenten des Klimasystems auswirken würden. Ähm, und dabei arbeitet der, der Weltklimarat, der IPCC, den Sie gerade erwähnt haben, im letzten Sachstandsbericht ähm, mit vier verschiedenen Szenarien, die ähm, sozusagen ein sehr niedriges Konzentrationsniveau betrachten, zwei mittlere und ein sehr hohes. Ähm, und dabei kann man verschiedene Zeiträume unterscheiden. Also für den Zeitraum von heute bis 2035 ungefähr, könnte man sagen, ist die Veränderung in den Temperaturdurchschnitten ungefähr ähnlich in diesen Szenarien. Ähm, das liegt daran, dass diese Temperaturveränderung durch äh, vergangene Emissionen ähm, hauptsächlich ähm, bedingt sind, die wir heute kaum noch beeinflussen können. Das wird wahrscheinlich im Bereich von 0,3 bis 0,7 Grad Celsius liegen, ähm, verglichen mit dem, was wir Ende des letzten Jahrhunderts erlebt haben. Zur Mitte des 21. Jahrhunderts hin, ähm, also so um 2050 herum, wird dann das Ausmaß der beobachtbaren Klimaveränderung ganz wesentlich davon abhängen, wie die Emissionen sich entwickeln. Das heißt, hier und bis Ende des 21. Jahrhunderts ist es so, dass wir in einem niedrigen Emissionsszenario es vielleicht noch schaffen könnten, unter der magischen Grenze von 2 Grad Erwärmung oder 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben, die im Pariser Abkommen bestimmt wurde. Dazu möchte ich gleich noch kurz was sagen. In allen anderen Szenarien ist das sehr unwahrscheinlich und da könnte es passieren, dass wir in eine deutlich wärmere, in eine höhere Erwärmung hineingeraten im Vergleich zu der präindustriellen Zeit und in einem Worst-Case-Szenario könnten wir dann sogar in einer sogenannten Heißzeit landen. Es ist im Moment gerade so, dass die Staaten in Paris ja ein Übereinkommen getroffen haben, dass sie es dass sie größte Anstrengungen unternehmen wollen, um so eine Überschreitung von 1,5 oder von 2 Grad zu verhindern.
0: Das Pariser Klimaabkommen von 2015 dann jetzt, ne?
3: Das ist korrekt. Ja, genau. ja. Man muss dazu leider kritischerweise sagen, dass die ähm, sogenannten nationalen, national bestimmten Beiträge der Staaten ähm, leider vollkommen unzureichend sind. Also Selbst wenn alles, was versprochen wurde, umgesetzt würde, würden wir trotzdem bei 2,9 bis 3,4 Grad äh, Erwärmung landen am Ende des Jahrhunderts. Also deutlich über dem, was ähm, die Wissenschaft aktuell als einigermaßen beherrschbar ansehen würde. Ähm, und dabei ist es sehr wichtig zu verstehen, dass selbst der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ähm, ein Risiken sein könnte. Sie mhm. können sich das so vorstellen wie ähm, die Fieber Fieberkurve eines Menschen, wo 39,5 Grad Fieber oder 40 Grad Fieber auch schon einen deutlichen Unterschied machen kann. Das heißt, jedes Zehntel Grad an Erwärmung, das wir verhindern könnten, ist extrem wichtig.
0: Und gibt es da ähm, auch schon für einzelne Regionen ähm, Prognosen jetzt zum Beispiel für den Raum, auf den Sie sich konzentrieren in Südamerika oder auch in anderen Regionen von Ihren Kolleginnen auch schon? Ähm, auch schon Prognosen, die sich auf diese Region speziell beziehen, wie diese verschiedenen Szenarien sich dort äh, auswirken könnten? Ganz konkret an einem Beispiel sozusagen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also einige der Veränderungen, die wir beobachten werden, sind natürlich globalen Maßes. Also wir können erwarten, dass die Temperaturen an der Erdoberfläche überall ansteigen werden, dass Hitzewellen sehr viel wahrscheinlicher und häufiger auftreten und länger dass extreme Niederschlagsereignisse häufiger intensiver werden, dass der Ozean sich erwärmt, dass das Meereis zurückgeht, Gletschervolumen und so weiter. Und dann gibt es natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, regional große Unterschiede. Also wenn wir uns zum Beispiel Europa anschauen, dann erwartet man vor allem vermehrte Schäden durch Überschwemmungen von Flüssen und Küsten, eine größere Einschränkung der Wassernutzung in der Zukunft und extrem Hitzeereignisse, wie wir sie jetzt auch schon erleben und damit verbunden auch Wald- und Flächenbrände. Wenn man sich jetzt Lateinamerika oder Südamerika zuwendet, dem Gebiet, in dem ich im Moment gerade meine Doktorarbeit auch schreibe, dann kann man dort sagen, dass zum Beispiel der, der Schwund der tropischen Gletscher ein enormes Problem darstellen wird, da er natürlich für die Wasserversorgung der Menschen extrem wichtig ist und in diesen tropischen Regionen der Gletscherschwund selbst in niedrigen Emissionsszenarien extrem sein könnte und in mittleren bis hohen Emissionsszenarien tatsächlich fast komplett verschwinden könnte bis Ende des Jahrhunderts. Und dazu kommt, es gibt so ein, ja, was man könnte sagen, Wasser ist das zentrale Element dort. Es gibt auf der einen Seite zu viel und zu wenig Wasser, also Wasserknappheit durch solche Faktoren wie Regenfallveränderung und Gletscherschwund, den ich gerade erwähnt habe. Und zur selben Zeit dann eben auch Wasserüberschuss durch Überflutung, durch Meeresspiegelanstieg, durch häufigere El Nino-Events, das sind regionale Klimaphänomene. Also Wasser wird ein zentrales Element sein in Lateinamerika. Und dann, wie Sie auch richtig gesagt haben, hängt es natürlich sehr von den verschiedenen Szenarien ab, inwiefern sich die Häufigkeit und Intensität dieser Phänomene verändern wird. Und aber auch, was sozusagen auf der Anpassungsseite möglich ist, also wie wir als Menschen die Systeme vorbereiten können, mit diesen sich vermehrenden Gefahren umzugehen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist an diesem konkreten Beispiel in Peru mit der Gletscherschmelze, der, ähm, dieser Berggletscher dort in, in der tropischen Region, wenn Sie sagen, dass auch sozusagen hoffnungsvollere Szenarien eigentlich auch schon massive negative Auswirkungen haben werden, dann ist es ja so, dass die Bevölkerung dort sich eigentlich auch jetzt schon darauf einstellen muss, dass sie sich eigentlich schon darauf vorbereiten muss, dass die, dass das Wasser weniger werden wird, was, ähm, was dann aus den Bergen kommt. Ähm, also das ist so ein bisschen die Frage, wie verändert sich konkret die Lebenssituation, die Lebensgrundlage der Menschen? Also ist da schon klar, dass dann das Wasser für die Menschen nicht mehr ausreichen wird ähm, und die dann auch umsiedeln müssen? Ist das auch schon dort ein Thema?
3: Also Klimawandel ist schon jetzt eine Realität in vielen Ländern dieser Welt und dazu gehört Peru auf jeden Fall. Also es ist ähm, deutlich nicht nur als Zukunftsvision äh, zu formulieren, sondern in ganz vielen Wassereinzugsgebieten in Peru ist es so, dass die Gletscher jetzt schon den, ähm, den maximalen Punkt ihrer Gletscherschmelze überschritten haben. Also wenn ein Gletscher schmilzt, dann gibt es am Anfang mehr Schmelzwasser bis zu einem gewissen Punkt und dann, ist die Eismasse so gering, dass es ab, anfängt abzufällen. Und dieser Punkt ist in vielen Wassereinzugsgebieten schon überschritten. Ähm, sie haben viele Gletscher, die schon unter 30 Prozent der verbleibenden Fläche sind. Ähm, und selbst die großen Gletschergebiete sind, sind sehr stark betroffen, heute ja. schon. Und dabei stehen wir am Anfang dieser Klimaveränderung. Und dann, wie Sie richtig gesagt haben, also selbst ähm, in niedrigen und in mittleren Emissionsszenarien wird prognostiziert, dass bis Ende des Jahrhunderts zwischen ungefähr 80 und 90 Prozent der Gletscher dort verschwinden könnten in den tropischen äh, Gebieten. Ähm, und das ist natürlich ähm, eine extreme Gefahr für, für die Menschen. Also Sie müssen sich vorstellen, dass von diesem Wasser auf der einen Seite natürlich die, der, der menschliche Nutzen äh, abhängt, also für, für Trinkwasser, für häuslichen Gebrauch, zur selben Zeit auch die Bewirtschaftung, äh, die Bewässerung der Bergbau, die Wasserenergie. Also es sind extrem viele wirtschafts- und auch Menschen, System, menschliche Systeme, die davon abhängen, von diesem Wasser. Und wie Sie richtig gesagt haben, es hat natürlich Auswirkungen auch auf die Möglichkeit, dann sich an bestimmten Orten halten zu können, dort leben zu können oder migrieren zu müssen.
0: Das war der Song The Journey von Akua Naru. Fluchtumstände und Folgen des Klimawandels sind keine leichte Kost, genau wie dieser Song von Akua Naru. Er thematisiert Rassismus und Sklaverei, aber auch den paradoxen Umstand, dass heute vor allem BPOC, also Black, Indigene und People of Color, die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib zu spüren bekommen, teilweise auch deswegen fliehen müssen und gleichzeitig im Vergleich aber am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind. Und jetzt hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit Jonas Bergmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich habe ihn unter anderem noch gefragt, wie genau der Klimawandel Flucht und Migration auslöst. Und seine Antwort hört ihr jetzt.
3: Genau, also Sie, Sie haben schon richtig gesagt, ähm, wirtschaftliche Faktoren spielen oft eine große Rolle. Also das Zusammenspiel von Klimawandel und Migration ist relativ komplex. Ähm, vielleicht haben Sie oder auch Ihre Hörerinnen selber schon mal eine Migrationserfahrung gehabt, wenn sie an einen anderen Ort ziehen, ist das ja oft das Produkt von ganz verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen. Ah ja, ja. Da kann dann wirtschaftlich eine Rolle spielen, aber auch politisch, persönliche Gründe, soziale Gründe. So ist es natürlich bei, bei diesen betroffenen Menschen auch. Am ehesten kann man das vielleicht verstehen bei schnell einsetzenden Katastrophen, sowas wie Stürmen oder Überflutungen. Da ist die Lebensgrundlage der Menschen zerstört, ihre Häuser zerstört, es besteht Lebensgefahr. Da müssen Menschen akut fliehen. Und jedes Jahr sind mehr Menschen binnenvertriebener als durch, durch solche Katastrophen, durch solche Umweltkatastrophen, als durch Konflikte bereits heute. Da habe ich auch in Peru zum Beispiel an der Küste Menschen besucht, die von starken Überflutungen vertrieben wurden. Hier gibt es kaum Handlungsspielraum, die Menschen müssen fliehen. Und dann gibt es natürlich langsam, langsam einsetzende Veränderungen, sowas wie den Gletscherschwund, den ich erwähnt habe, wie Dürren, wie Regenfallveränderungen, Temperaturanstiege. Und, und diese Veränderungen werden dann moderiert durch andere Faktoren. Also sie betreffen die Lebensgrundlagen der Menschen, was sie produzieren in ihren Feldern, was sie essen, wie es den Tieren geht, die sie halten, wie die Ökosystemdienstleistungen, von denen sie abhängen, sich verändern es betrifft aber auch die Umwelt, also ihre Wasser- und Lebensmittelsicherheit. Klimawandel kann dann auch Konflikte erzeugen zum Beispiel. Es kann direkt auch die Gesundheit der Menschen beeinflussen. Und all diese Faktoren zusammen ähm, können dann dazu führen, dass Menschen sich vor Ort nicht mehr halten können und ähm, peu à peu eben auch ihre Lebensgrundlage an einem anderen Ort suchen. Ja. Und da spielen dann wiederum auch ganz stark individuelle Faktoren eine Rolle, sowas wie Alter und Geschlecht. Und natürlich auch die die Möglichkeit und die Barrieren, die da sind für solche Migrationen.
0: Okay, ja, das heißt, das ist eigentlich so eine Spannbreite. Ich, es gibt ja mittlerweile auch das den Begriff sozusagen des Klimaflüchtlings und das ist dann aber auch kein, also da gibt es dann vermutlich nach dem, was Sie jetzt so beschreiben, auch keine klare Definition, sondern es ist eher so, ein, so eine Spannbreite von Menschen, wo der Klimawandel sich so langsam in ihr Leben einschleicht und ist so ein, ja, ein Teilaspekt ist, ähm, der mit der Zeit größer wird ähm, und auf der anderen Seite sozusagen dieser Spannbreite dann eben Menschen, die zum Beispiel wegen Überflutung oder Meeresspiegelanstieg dann einfach ganz plötzlich oder oder eben sehr definitiv dann ihren Lebensort verlassen müssen.
3: Ja, das haben Sie richtig gesagt. Also es gibt ähm, natürlich ist immer eine komplexe Entscheidung. Selbst wenn man sehr akut betroffen ist, ähm, bleiben oft viele Menschen noch in den Bereichen, die, die gefährdet sind, ähm, aber eben weil es diese akuteren und die langsam sich einschleichenden Veränderungen gibt, gibt es auch ganz verschiedene Formen von, von Migration. Also das kann über lange oder kurze Distanzen sein, das kann nur ein Dorf weiter sein oder in die Hauptstadt des Landes oder über eine internationale Grenze hinweg. Wobei die meiste dieser Migration oft innerhalb von Ländern passiert, weil die Menschen oft wenig finanzielle Ressourcen haben oder soziale Netzwerke, die es ihnen ermöglichen würden, weit zu migrieren. Es kann über lange oder kurze Zeiträume sein, also es kann sowas wie saisonale Migration sein, während die Regensaison, um den Überflutungen zu entgehen und dann zurückzukommen zu den Heimatgemeinden. Und die Migration kann eben auch vorausschauend passieren. Also man hat schon drei, vier Überflutungen erlebt und denkt, an diesem Ort möchte ich mich nicht mehr befinden oder kann mich nicht mehr halten. Oder sie kann rein reaktiv sein, die Überflutung hat mein Haus weggespült und ich muss fliehen, weil ich hier einfach nicht mehr sicher bin. Die Menschen können alleine gehen, sie können mit ihrem Haushalt gehen. Es können auch ganze Gemeinden umgesiedelt werden. Das ist eine weitere Form von Migration in diesem Kontext, die ganz spannend ist, geplante Umsiedlung. Und Zu all diesen verschiedenen Formen habe ich in Peru auch Gemeinden besucht, also an der Küste eben wo ganze Dörfer quasi ähm, fliehen mussten, sehr schnell fliehen mussten, weil sie überflutet wurden. Im Hochland, wo langsam einsetzende Umweltveränderungen, Gletscherschwund und Regenfall dazu führt, dass die Menschen peu à peu immer mehr vom Land in die Stadt ziehen, um dort Geld zu verdienen. Ähm, und äh, zur selben Zeit auch geplante Umsiedlung im Regenwald von Peru, wo auch ganze Gemeinden äh, sich nicht mehr halten können an den Orten, wo sie ähm, traditionell gewesen sind weil Überflutungen durch ähm, die Flüsse dort einfach so extrem geworden sind, dass die ganze Gemeinde umgesiedelt werden muss.
0: Das heißt, dass, dass das aktuell auch schon stattfindet sozusagen, dass das, ähm, dass das schon beobachtbar ist und untersuchbar ist, so wie Sie das ja auch machen. Ähm, und... Ähm Gibt es denn Orte, die sozusagen auch äh, komplett unbewirtschaftbar werden oder auch unbewohnbar werden? Klar, man denkt dann immer sofort an ähm, an Inselstaaten, zum Beispiel im Pazifik, die dann bei äh, bei bestimmten Meeresspiegelanstiegen komplett verschwinden könnten. Ähm, das ist sicherlich schon ein bekanntes Beispiel. Gibt es noch weitere Beispiele von so Orten, die dann irgendwie unbewohnbar werden in Peru, aber vielleicht auch woanders?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Also Sie haben natürlich das prominenteste Beispiel gerade schon genannt. Das sind die Inselstaaten, aber auch ähm, niedrig liegende Gebiete in, in äh, Staaten wie Bangladesch, die äh, von einem Meeresspiegelanstieg, äh, wie wir ihn erwarten müssen, sehr, sehr stark betroffen sein werden, wo einfach faktisch Land peu à peu immer mehr durch Versalzung verloren gehen wird und dann auch tatsächlich verschwinden wird. Ähm, das sind natürlich die... Die Beispiele, die wahrscheinlich auch den Hörerinnen und Hörern am bekanntesten sind. Und zur selben Zeit muss man sich vor Augen fühlen, dass viele Ökosysteme der Welt heute schon extrem fragil sind und dass menschliches Leben dort nur unter, unter sehr starker Anpassung möglich ist. Und wenn sich diese Gleichgewichte minimal verschieben, kann es schon schwierig werden. Sie können zum Beispiel auch an, an die Philippinen denken, dass immer ein Land, das immer wieder stark betroffen ist von, von Tropenstürmen, da gibt es jetzt schon seit vielen Jahren ähm, die sogenannten ähm, No-Build-Zones, wo die ähm, Menschen einfach nicht mehr bauen dürfen, weil dieser kumulative Schaden durch die Taifune, die die Menschen dort erleiden, einfach so stark geworden ist, dass diese Gebiete faktisch für unbewohnbar erklärt wurden. Ähm, und dabei, denke ich, kann man zwei unterschiedliche Formen ähm, der Unbewohnbarkeit oder Unbewohnbarkeit unterscheiden. Also einerseits intensiviert Klimawandel bestehende Gefahren, sowas wie Überflutungen ähm, oder eben Dürren. Und zur selben Zeit schafft Klimawandel auch komplett neue Gefahren, die wir so noch nicht kennen. Dazu zählt sicherlich der Meeresspiegelanstieg, ähm, den Sie im Kontext von Inselstaaten bereits erwähnt haben. Und ähm, da sprechen wir in einem bald ähm, zu veröffentlichten Bericht von uns am, am PIC, am Potsdam-Institut, von Gefahren ohne konkrete Analogien in unserer Neuzeit. Wenn man Peru sich zum Beispiel heranziehen würde, dann hatte ich den Gletscherschwund schon erwähnt. Also wenn man in, selbst in niedrigen Emissionsszenarien einen 80 bis 90 prozentigen Gletscherschwund verzeichnet, in einem höheren Emissionsszenario einen fast kompletten. Wenn an der Küste der Meeresspiegel anstieg und auf Basis dieses höheren Meeresspiegelanstiegs noch stärkere Überflutungen passieren durch El Nino Events, die häufiger werden und zur selben Zeit im größten Teil des Landes im Amazonasbecken das Risiko von extremem Hitzestress ähm, ansteigen wird und der Regenwald an sich auch einer Gefahr ähm, unterlaufen könnte, zurückzusterben in hohen Emissionsszenarien. dann muss man sich schon fragen: ähm, wenn diese drei großen Gefahren ohne Analogien sich in Peru zum Beispiel manifestieren würden gegen Ende des Jahrhunderts, ähm, könnte es tatsächlich große Teile des Landes geben, die, die kaum noch bewohnbar sein könnten, und ähm, die Frage ist natürlich dann, wohin gehen die Menschen, wenn am Ende ähm, die Konsequenzen extrem werden könnten.
0: Das ist eben auch diese Frage, die wir uns ste äh, stellen. Und da ist dann Peru ja anscheinend irgendwie ein, ein, ein sehr beeindruckendes Beispiel oder erschreckendes, wenn sozusagen parallele Phänomene, dann ähm, Veränderungen durch den Klimawandel ähm, gleichzeitig im Land wirken. Ähm, fragen, also fragt man sich dann natürlich eben, wie bereitet sich dieses Land darauf vor oder oder auch die Region, wie bereitet sich auch ja im Grunde die Welt darauf vor, sozusagen? Was wird da überlegt oder, oder geplant? Haben Sie dazu auch untersucht oder sich unterhalten mit den Menschen oder mit den Politikern? Sie beraten ja die Regierung auch.
3: Das ist richtig. Ja, also Peru ist tatsächlich natürlich auch mein Forschungsland, aber es ist ein gutes Beispiel, weil. Es ist ein Mikrokosmos der Welt, also es hat die meisten Klimazonen, eine riesige Vielfalt topografisch von den Vegetationen her. Es gibt Wüste, Hochland, Regenwald, also was wir dort in Peru ähm, leider antizipieren müssen in, in hohen Emissionsszenarien, das werden wir auch in vielen Teilen der Welt äh, auf eine andere Form erleben müssen. Und ähm, ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist, dass unter diesen Bedingungen wird zunächst im größten Maß mit ähm, Binnenmigration rechnen können, mhm. also Migration innerhalb von Landesgrenzen aufgrund der, der knappen Ressourcen, die die Menschen oft haben, die betroffen sind. Ähm, das sehen wir auch heute schon, also es sind zahlenmäßig die größten äh, Migrationsströme, die es weltweit gibt innerhalb von Ländern und auch die größten ähm, Ströme von Vertreibung innerhalb von Ländern, also Flucht aufgrund von schnell einsetzenden Katastrophen ähm, und Leider muss man sagen, dass es oft wenig Vorbereitung gibt auf, auf solche Formen von Klimamigration. Also ob es äh, jetzt Flucht ist oder Migration, die ein bisschen mehr vorausschauend passiert, oder geplante Umsiedlung. Zwar hat das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren, ähm, aber es gibt wenig Konkretes. Ähm, am ehesten gibt es noch Vorbereitungen auf so etwas wie Flucht und Vertreibung innerhalb des Landes, ähm, aber selbst das ist leider in vielen Ländern oft institutionell und von den Ressourcen her sehr schwierig. Und das ist auch eine Frage von Gerechtigkeit tatsächlich, denn natürlich ist es klar, dass die besten Gesetze und die besten Strategien nur dann auch umgesetzt werden können, wenn auch Finanzierung da ist. Und Finanzierung, muss man auch ganz klar sagen, muss aus dem globalen Norden kommen, auch zum großen Teil der, eben größtenteils auch dazu beigetragen hat, dass diese Länder mit solchen Extremsituationen überhaupt umgehen müssen.
0: Ja, mit diesem Verweis auf globale Gerechtigkeit am Ende des Interviews hat Jonas Bergmann nochmal gut auf den Punkt gebracht, warum wir uns dieses Thema hier auch für die Sendung vorgenommen haben. Da wollen wir auch in der nächsten Sendung noch mehr drauf eingehen. Und äh, Jonas Bergmann hat auf jeden Fall noch mehr Details gegeben in seinem Gespräch oder in meinem Gespräch mit ihm, unter anderem auch äh, eben zu seinem Forschungsland Peru. Und das vollständige Interview findet ihr unter bildung-verquer.de radio.
2: Ihr hört Vera, die Sendung von Verquer, dem Bildungsprojekt aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit, heute zum Thema Klimawandel und Migration. Die Sendung heute ist eine Vorproduktion, aufgenommen am 12. Oktober in der Stratze in Greifswald und mit in unserem Studio hier sind heute Sophie, Edda und ich, Sarina, außerdem noch Stefan an der Technik. Die Stratze ist gerade in den letzten Zügen der Fertigstellung. Vielleicht habt ihr auch schon das ein oder andere Baustellengeräusch im Hintergrund heute gehört. Mehr zur Stratze erfahrt ihr dann am Ende der Sendung. Und ihr hört uns alle zwei Wochen donnerstags um 9 Uhr bei NB Radio Treff in Neubrandenburg, Greifswald und Malchin. Außerdem alle zwei Wochen mittwochs um 18 Uhr bei Radio Logo in Rostock oder natürlich in der Mediathek eures Vertrauens online. Oder auf der Seite, die Sophie auch gerade schon erwähnt hat, www.bildung-verquer.de.
1: Fotografieren, Bilder machen, Fotografie allgemein, das beschäftigt uns ja alle so ein bisschen, fast täglich machen Menschen Bilder. Doch darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um die Bilder und die Fotos von Barbara Dombrowski. Barbara Dombrowski ist eine Fotografin und Künstlerin aus Hamburg. Sie hat sowohl in Dortmund als auch in Paris visuelle Kommunikation studiert und fotografiert nicht nur für Magazine und Zeitungen, wie zum Beispiel die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung, sondern auch für NGOs und Hilfsorganisationen. Mit ihren Bildern hat sie schon zahlreiche Preise sowie Stipendien gewonnen. Tropic Ice, Dialogue Between Places Affected by Climate Change. Das ist Barbara Dombrowskis neuestes Projekt, könnte man sagen. Denn so neu ist das Projekt gar nicht. Schon seit zehn Jahren fotografiert sie weltweit für dieses Fotoprojekt. Die Grundidee ist es, Menschen an Orten, an Orten zu porträtieren, welche, welche vom Klimawandel bedroht sind und so dem Klimawandel ein Gesicht zu geben. Denn dieser Klimawandel bedroht nicht nur die Natur und Umwelt, sondern auch Menschen. Initiiert hat die Fotografin das Projekt auf Ostgrönland und im Amazonasbecken in Ecuador. Zwei Orte, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. An beiden Orten lebte Dombrowski eine Weile mit den Ureinwohnern und lernte so ihre Kultur kennen und konnte Vertrauen aufbauen, um sie zu fotografieren. 2013 kehrte sie dann mit... Mit großformatigen Plakaten dieser Bilder zurück nach Ostgrönland und Ecuador, um sie dort auszustellen. Sie integrierte die Bilder in den Regenwald und brachte sie an Eisbergen an. So hat es Dombrowski geschafft, eine Brücke zu schlagen zwischen zwei Orten auf dieser Welt, die so unterschiedlich sind, welche aber vom gleichen Problem bedroht werden, dem Klimawandel. In den nächsten Jahren bereiste Dombrowski die Wüste Gobi und lebte eine Weile mit mongolischen Nomaden, besuchte die Maasai in Tansania und war in einem kleinen Dorf in Nord-Tarawa auf Kiribati. Damit hat sie alle fünf Kontinente besucht, auf dem Mensch und Natur vom Klimawandel direkt bedroht sind. Durch die intensive Arbeit an diesen Orten bekam Dombrowski einen einmaligen Einblick in die verschiedenen Lebenswelten und Verständnis vom Zusammenspiel von Menschen und Natur. Sie selbst beschreibt es wie folgt. Als Animisten haben viele Völker noch einen uralten Glauben. Eine direkte und enge Verbindung zur Natur ist für sie sehr wichtig und sie hegen die traditionellen Gesetze. Animisten glauben, dass alles mit Leben erfüllt ist, dass alles innerhalb eines Kreises den gleichen Platz einnimmt. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein und jeder Mensch. Wir, die Menschen des globalen Nordens, standen in unserem Verhältnis zur Natur unter dem Einfluss der christlichen Religion sowie der Erziehung und können daher als eine übergeordnete Position charakterisiert werden, die zu einer Ausbeutung der Ressourcen führt. Die Bilder werden in der Installation in einem Kreis angeordnet. In der Mitte des Kreises stehen fünf Bilder, welche ein Fünfeck ergeben. Auf diesen Bildern in der Mitte ist jeweils eine Person je Kontinent abgebildet. Die Bilder, die im Kreis darum herum installiert werden, zeigen Menschen aller Kontinente, die sich gegenüberstehen oder nebeneinander. So schafft Dombrowski einen Dialog, wie es auch im Titel des Projektes heißt. Doch durch das Fünfeck in der Mitte und die kreisförmige Anordnung sind all diese Menschen trotzdem weiterhin Teil eines großen Ganzen. Dombrowski plant noch weitere Installationen in der Wüste Gobi, Tansania und auf Kiribati. Denn ihr Ziel ist noch nicht erreicht. Sie selbst definiert dieses ähm, wie folgt. Mein Ziel ist es, die Öffentlichkeit zu erreichen, um Interesse für unsere unmittelbare Lebenssituation zu gewinnen, die vom Klimawandel betroffen ist. Indem wir einfühlsame Porträts von Indigenen und anderen Menschen in ihrer natürlichen Umgebung und die direkte Auswirkung unseres Verhaltens gegenüber der Natur zeigen, setzen wir uns konkret mit der Situation auseinander. Sie kann durch die Geschichten jener Menschen erfahren werden, die bereits mit dem Klimawandel kämpfen und unter ihm leiden. Ich hoffe, mein Projekt wird unser allgemeines westliche, unsere allgemeine westliche Einstellung zu einem verbesserten Konsumverhalten herausfordern. Indem ich alle Kontinente berücksichtige, schaffe ich eine Spannung, die es mir ermöglicht, die globale Dimension des Klimawandels zu veröffentlichen. Falls ihr noch mehr Infos zu diesem Projekt, zu dem Projekt Tropic Ice haben wollt, oder euch auch einfach mal die wirklich grandiosen Bilder von Barbara Dombrowski anschauen wollt, dann könnt ihr dies tun auf www.tropic-ice.com.
2: Das
0: war der Song Riverside der dänischen Künstlerin Agnes Obell. Was bedeutet es, in einem Land zu leben, in dem die Folgen des
2: Klimawandels schon jetzt zu spüren sind und auch in Zukunft immer stärker zu spüren sein werden? Was passiert dort und warum flüchten die Menschen? Um diese Fragen zu verstehen und um auf die Zustände bedrohter Orte aufmerksam zu machen, hat die Organisation Climate Outreach das Projekt Moving Stories veröffentlicht. Climate Outreach ist eine gemeinnützige Organisation aus Großbritannien, die mit dem Ziel gegründet wurde, endlich laut und mit so vielen Menschen wie möglich über den Klimawandel zu sprechen. Sie besteht aus WissenschaftlerInnen und KommunikationsspezialistInnen, die den Menschen helfen wollen, das komplexe Problem Klimawandel besser zu verstehen. Denn, so schreibt es die Organisation auf ihrer Webseite, trotz der zunehmenden Anzahl von Klimafolgen kommuniziert sich der Klimawandel nicht selbst. In den Moving Stories berichtet die Organisation über die derzeitige Situation in Ländern, die stark vom Klimawandel betroffen sind. Die Publikation hat den Untertitel The Voices of People Who Move in the Context of Environmental Change, also die Stimmen der Menschen, die im Kontext des Klimawandels in Bewegung sind. Es kommen diejenigen selbst zu Wort, deren Geschichten in den Medien oft wenig Berücksichtigung finden. Moving Stories versammelt kraftvolle, inspirierende und oft traumatische Geschichten aus Ländern, in denen der Klimawandel längst zu verheerenden Folgen geführt hat. Eines dieser Länder ist Pakistan. Einerseits werden die Menschen dort im Süden des Landes durch den steigenden Meeresspiegel mit enormen Problemen konfrontiert, andererseits aber auch durch den jährlichen Monsun, Dessen Intensität nimmt aufgrund der steigenden Temperaturen immer weiter zu. Die Gefahr, dass es zu Erdrutschen und Überflutungen kommt, ist dadurch vor allem im Norden Pakistans sehr hoch. Im Juli 2010 kam es, zu, kam es zu einem extrem starken Monsum, bei dem der Indus, der größte und wichtigste Wasserlauf Pakistans, überflutete. 20 Prozent der gesamten Landesflächen standen unter Wasser. 18 Millionen Leute waren von den Schäden, die dabei angerichtet wurden, betroffen. 1,7 Millionen Menschen verloren ihr Zuhause und 2000 Menschen starben. Unter den Betroffenen waren auch Fatai und Zulaika, ein Ehepaar aus dem
0: Badin-Distrikt, die ihre Erlebnisse in dieser Zeit wie folgt schildern. The rains came up in the middle of the night while most people were sleeping. When we woke up, there was water of about two to three feet and we did not know how to escape because our village is far from the main road. The water was very dirty because the floods had damaged our facilities. I was very pregnant at the time and our livestock are our livelihood. So we didn't want to leave them to die. So we did not know what to do. We were rescued in boats by the Army and NGOs. We are thankful to be alive but we lost our livestock and now we are trying to rebuild our livelihood by starting from the beginning.
2: Der Regen kam mitten in der Nacht, während die meisten Leute schliefen. Als wir aufwachten, stand das Wasser 60 bis 90 Zentimeter hoch. Wir wussten nicht, wie wir entkommen sollten, weil unser Dorf weit von der Hauptstraße entfernt ist. Das Wasser war sehr schmutzig, weil die Überschwemmungen unsere Sanitäreinrichtungen beschädigt hatten. Ich war zu dieser Zeit hochschwanger. Unsere Tiere sind unser Lebensunterhalt, deshalb wollten wir sie nicht zurück und sterben lassen. Also wussten wir nicht, was wir tun sollten. Wir wurden in Booten von der Armee und NGOs gerettet und wir sind dankbar, dass wir am Leben sind. Aber wir haben unser Vieh verloren. Jetzt versuchen wir, uns eine neue Lebensgrundlage aufzubauen und beginnen von vorne. Die Geschichte von Fatal und Zulaika ist eine von zehn der Moving Stories aus Regionen rund um die Welt. Sie heben unterschiedliche Arten von Migration hervor. Kurzfristige ungeplante Flucht, wie die von Fatal und Zulaika aufgrund einer Katastrophe oder langsame, länger geplante Migration aus Regionen, die über einen längeren Zeitraum unbewohnbar geworden sind. Die Geschichten zeigen, wie sehr Migration mit dem Klimawandel und Umweltveränderungen verbunden ist und dass das Thema in unterschiedlichsten Teilen der Welt Menschen und damit uns alle betrifft. Sie zeigen auch die Gesichter und Geschichten hinter dem in den Medien oft genutzten Schlagwort der Klimaflucht. Wir lernen die Menschen kennen, die fliehen mussten und erfahren mehr über ihre ganz unterschiedlichen Entscheidungen umzuziehen oder zu bleiben. Denn es gibt nicht den oder die typische Migrantin. Die Publikation Moving Stories ist auf www.climateoutreach.org als PDF zum Download verfügbar. Wir kopieren den Link auch auf unsere Seite, wo ihr diese Sendung und alle ehemaligen Folgen von Vera nochmal nachhören könnt, nämlich www.bildung-verquer.de.
0: Ja, das war der Song Animals von Bonobo und genau, damit sagen wir einfach auch nochmal, dass natürlich nicht nur Menschen vom Klimawandel beeinflusst sind, sondern auch Tiere und deren Lebensräume. Mittlerweile wird sogar schon vom sechsten großen Massensterben von Tieren und Pflanzen der Welt gesprochen, was durch den Menschen hervorgerufen wird. Genau, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Sendung zu diesem großen Thema Klimawandel und Migration, dem wir uns jetzt so ein bisschen angenähert haben mit persönlichen Geschichten, ähm, mit, ähm, ja, mit dem, dass wir uns angeguckt haben, welche Orte vom Klimawandel eigentlich bedroht werden. Und es gab auch einige fachliche Infos äh, zu den Auswirkungen des Klimawandels und dem Zusammenhang von Klimawandel und Migration mit einem Klimafolgenforscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgen, genau, Jonas Bergmann. Und in der nächsten Sendung wollen wir uns dann einfach in dieses Thema oder diesen Zusammenhang von Klimawandel und Migration noch weiter vertiefen und uns ähm, noch mehr mit der Situation von Menschen beschäftigen, die wegen des Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen und eben vor allem, welche Rechte sie haben dabei und was die internationale Staatengemeinschaft zum Beispiel dazu sagt. Also wir haben Fragen zum Thema Völkerrecht ähm, und haben uns dafür eben zwei passende Expertinnen eingeladen. Einmal Anna-Julia Seidler, die zu dem Thema promoviert an der Humboldt-Uni Berlin. Sie ist Juristin und Expertin im Völkerrecht und dann auch noch Fawad Durani von Greenpeace. Also auch noch eine NGO-Perspektive und hören dann, was NGOs wie Greenpeace eigentlich zum Thema sagen und fordern. Und es wird eine besondere Sendung sein. Warum, Sarina?
2: Ja, sie wird deshalb ganz besonders, weil ähm, ihr sie nicht nur im Radio hören könnt, sondern auch, auch vor allen anderen, wenn ihr uns dabei zuseht, wie wir sie produzieren. Denn unsere nächste Vera-Sendung ist eine Premiere, vor der wir schon sehr aufgeregt sind. Sie ist Teil der großen Stratzeröffnung hier in Greifswald am 26. Oktober um 18 Uhr könnt ihr in die Straße Straßener Straße 10 kommen und Sophie und mir dabei zusehen, wie wir diese Sendung aufnehmen. Das wird sehr aufregend und überhaupt ist auch die ganze Stratzeröffnung für uns total aufregend. Diese Sendung, die ihr jetzt gerade hört, ist zwar eine Vorproduktion aufgenommen, am 12. Oktober, vielleicht hört ihr aber oder habt ihr gehört im Hintergrund, wie es hier bei uns brummt und sägt und schraubt und naja, Leute Putzlappen schwingen und die letzten Vorbereitungen treffen dann am 15. Oktober, also vielleicht auch jetzt gerade, wenn ihr diese Sendung hört, das wissen wir ja nicht so genau, wird die Straße feierlich eröffnet. Die Straße, das ist das ehemalige Gesellschaftshaus in der Straßener Straße 10 in Greiswald, ein Haus mit vielen Geschichten und jetzt endlich auch wieder ein Zuhaus für zivilgesellschaftliches Engagement, Bildung und Kultur. 2008 gründete sich eine BürgerInneninitiative und später auch ein gemeinnütziger Verein, um den Erhalt der Straße zu erstreiten und im Jahr 2015 konnte mit den Restaurierungsarbeiten begonnen werden. Und jetzt, 2020, nach mehr als fünf Jahren unermüdlichem ehrenamtlichen Engagement von unzähligen Leuten, ist das Haus fertig und wir eröffnen es mit einem dreiwöchigen Programm. Dazu möchten wir euch ganz herzlich einladen. Auf www.straße.de könnt ihr das ganze Programm finden und euch für alle Veranstaltungen online anmelden, denn das muss dieses Jahr so sein. Natürlich steht auch unsere Eröffnung unter dem Schatten der weltweiten Covid-19-Pandemie. Und trotzdem freuen wir uns auf dieses Programm mit euch, denn wir werden mit strengen Hygieneauflagen dafür sorgen, dass viele Leute dieses tolle Programm erleben können. Es gibt ganz tolle Flyer die hier in der Straße selbst gedruckt worden, denn auch eine Druckkammer gibt es bei uns. Wenn man das so aufhaltet, ist auch ein tolles Plakat mit dabei und es sind wirklich viele schöne Veranstaltungen zusammengekommen. Eine Ausstellung, verschiedene Filmsachen, äh, ein Herbstfest, Veranstaltungen mit dem Studierendentheater, Jam Sessions, ein Clownstraining, Kinderfest und, und, und. Also schaut euch das unbedingt mal an. Und natürlich unser persönliches Highlight, Unsere Vera-Aufnahme am
0: 26. Oktober. Bis dahin und tschüss.
2: die Verantwortung für diese Sendung hatte Sarina Jasch.